0: Olá pessoal, eu sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br e bem-vindo ao Dr. Apple News dessa semana. Se eu não me engano, acho que é o sexto da sequência aí que a gente está fazendo. tá? Vamos direto para as notícias que tem bastante coisa para a gente falar. primeira notícia que eu separei essa semana para vocês é o MacBook Pro de 16 polegadas, que a gente já vem falando em alguns vídeos anteriores, o rumor que é, a Apple pode lançar um MacBook Pro com essa especificação de tela de 16 polegadas, e o rumor dessa semana é que esse MacBook Pro seria lançado ainda este ano, e ele já viria com aquela tecnologia do teclado com a, com a mecânica da tesoura, ao invés da mecânica da borboleta que é utilizada nos MacBook Pros de 2016, 17, 18 e 19. Então vamos ver como é que vai ser, se realmente esse ano a gente já tem essa tecnologia nova para a gente experimentar, porque tem muita gente tendo problema com o, o teclado, com as teclas é, é, grudando, repetindo, sujeira entrando e a, a tecla travando. Inclusive a Apple fez um recall da, desses teclados, quem tiver problema pode levar nas assistências Uh, autorizados ou, na, ou nas lojas oficiais da Apple para poder fazer a troca do teclado como um todo, tá? Essa tecnologia de tesoura uh, aparentemente é mais barata e mais fácil de, de reparar, caso seja necessário. E, então, vamos ver o que, que vai acontecer. Eu, particularmente, como eu falei na outra no outro vídeo. Eu não vejo problema, eu me acostumei super bem com o teclado, eu acho ele bem confortável para digitar, mas enfim, gosto é gosto, cada um tem o seu, né? Então vamos ver essa mudança, o é, que, que vai ocasionar nos novos MacBook Pros aí, beleza? Próxima notícia é também a respeito do MacBook Pro de 16 polegadas, só que a cópia que a Huawei fez do MacBook Pro de 16 polegadas, né? A Huawei já lançou o seu Magic Book Pro de 16 polegadas essa empresa costuma fazer isso mesmo, tá? A Apple lança um rumor, a Apple não, né? Sai algum rumor sobre a Apple, ou a Apple registra alguma patente de alguma tecnologia, eles já saem correndo para poder fazer o produto e já lançar no mercado. Uh, o CEO, inclusive, já é, disse em entrevistas claramente que a Apple é o teu norte, é, é o que eles se espelham para poder fazer os produtos, né? E aí a gente tem o um MacBook Pro, é da, o Magic Book Pro, né, da Huawei de 16 polegadas, é muito, muito, muito parecido com o MacBook Pro que nós temos aí da Apple, né, então é uma prática normal da empresa, mas é engraçado da gente, da gente ver como que as coisas acontecem, né, é, essa questão da, das cópias que vem assombrando a Apple desde o seu início, né. Uh, a Huawei já teve alguns problemas, inclusive está é, banido nos Estados Unidos por conta de espionagem industrial e tal, essa prática que a gente está vendo nos produtos o que acaba acontecendo, né? Eu não, nunca experimentei um produto da Huawei é um telefone, um, um computador, nem sei se eles têm tablet e tal. Se você tem um, um equipamento da Huawei, coloca nos comentários aí pra gente saber se o acabamento é bom, se o material é bom, se não, no feeling aí, pegando o equipamento na mão, vocês sentem muita diferença com relação ao da Apple, tá? Coloca nos comentários aí pra gente bater um papo a respeito disso. O próximo, a próxima notícia que nós temos aí é uma patente que a Apple registrou recentemente de um outro fone de ouvido. A Huawei provavelmente já vai copiar daqui a pouco, tá? Mas o legal desse fone de ouvido que eu achei é que ele tem o mesmo sensor aqui do, do AirPod, né? Que na hora que você tira, tira o fone, ele vai parar de tocar a música ou, enfim, o som, para poder poupar a bateria. E o mais importante, que isso já tem aqui, né? Mas o mais legal que eu achei nessa patente é que o fone vai identificar como que você colocou ele na cabeça para que o estéreo direito e esquerdo possam se ajustar. Então, dependendo da, 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 da angulação do teu crânio, da posição da orelha, é, ele vai, via software, alterar entre direita e esquerda o left e right para o som poder sair direitinho do jeito que é o original. Achei isso muito legal, muito bacana. Então, aí teremos um, ou uma melhoria no produto ou um produto novo mais para frente. Porque a gente sabe que esses desenhos que são feitos em patente nunca são os desenhos eh, finais, né? o desenho industrial final. É apenas uma explicação de como seria a tecnologia para que ela possa ser patenteada, tá? Essa questão de patente ainda é muito importante hoje em dia. É, a gente só lembra antigamente dos casos de patente, né? Mas hoje em dia ainda existe uma briga muito grande de patente. Inclusive eu tenho uma outra notícia a respeito disso. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, tá? Próxima notícia, qual qualquer... é? Ah, mais uma patente aqui, ó. a patente é, de um headset, lembra que eu falei na semana passada? Acho que foi na semana passada mesmo, de um óculos né, de realidade aumentada que a Apple estaria fazendo, então aí a gente tem aqui ó, ó, os desenhos da própria patente. Tá, então, seria um óculos mesmo ou alguma coisa que você coloca na frente do rosto para poder é, tirar proveito da, dessa tecnologia de realidade aumentada. Então, está aqui, o rumor realmente está se confirmando. Vamos ver o que, que vai sair mais para frente. Tá? Próxima notícia. Ah, o, o IPPA, o IPPA, né, que é, é o... Aquele concurso que a Apple faz de fotografias feitas com o um iPhone, tá? Então quem ganhou o, com essa fotografia muito bonita aqui foi essa Gabriela Ciliano, é, lá da Itália. Ela ganhou com essa fotografia e tem mais três é, vencedores. Ó, essa fotografia do Diogo Lage, lá de Portugal, muito bonita também. Essa outra fotografia da Yulia Ibraeva, da Rússia, também ficou muito bacana a fotografia. E a última foto, essa aqui do Pen da lá da China. Muito bonita também a fotografia, parece cena de filme isso aqui, né? Ficou realmente bem bacana. Todo ano a Apple lança esse concurso de fotografias feitas com o iPhone, e esse ano já saiu aqui os ganhadores é, desse, do ano de 2019, tá? Legal, vamos para a próxima notícia. Próxima notícia, a Apple comprou aí, é, licenças, é, patentes né, da Intel, é, na parte de tecnologia de comunicação, de celular, de, de é, comunicação de dados, é, enfim, a Apple pagou mais de um bilhão é, de, de dólares nessas patentes da Apple. Foram 17, mais de 17 mil patentes de tecnologias sem fio, de comunicação sem fio. Ah, então a Apple acaba agregando aí na, na, no seu portfólio de patentes um montão de patentes da própria Intel, é isso que eu havia comentado agora existe muito essa troca, essa venda, compra e venda de patentes porque produtos que são feitos por outras empresas e que, utilizam, e que utilizam da patente de uma terceira tem que pagar um pedacinho de, de royalties para essa empresa por conta do uso da patente então existe muita receita financeira da Apple é, em cima de produtos de outras empresas por conta do uso da, tec da tecnologia é, proprietária da Apple. Né? Então essa aí é uma, uma notícia importante, são mais de 17 mil patentes, é bastante coisa, e o valor também não foi pequeno, né? um bilhão de dólares, é realmente é muita coisa. Tá? Vamos ver o que, que vai sair dessas patentes novas aí. Próxima notícia, uh, nesse, nessa atualização que a gente vai ter aí, vai ter uma, uma maneira mais fácil né, de migrar, que nós tivemos, na verdade, né, uma atualização, é, uma maneira mais fácil ainda de a gente migrar os dados de um iPhone para o outro. A gente já tinha uma, um assistente de, de migração é, bem tranquilo, uma, é, é, como, é, como é que eles falavam? Era configuração expressa, alguma coisa nesse sentido, né, na hora que você passava os dados de um para o outro agora a gente vai ter um, um serviço um, um pouco mais completo com relação a essa, essa ferramenta de migração do iPhone, tá? Vai colocar pertinho um do outro, vai fotografar um ou outro, igual a gente faz com, com o Apple Watch. Então vamos ver como é que isso realmente vai funcionar direitinho e com certeza em breve eu farei um vídeo é, explicando, num tutorial explicando como que isso vai funcionar na prática, tá bom? Próxima notícia... Ah, o aniversário do iBook, 20 anos de iBook, né? Ah, o primeiro computador com conexão à internet sem fio, o primeiro computador Wi-Fi. Ah, o Steve Jobs, quando ele voltou para a Apple em 97, a Apple tinha uma linha gigantesca de produtos, impressoras, monitores, um monte de computador, e ele ficou maluco. Ele viu, meu, como é que vocês conseguem trabalhar com tanto, tanta linha de produtos assim? É humanamente impossível, né? Realmente não dá para você dar o foco devido para aquilo. Então ele chegou no quadro, isso conta, né? Nos livros e tal. Ele chegou no, no, no quadro que tinha lá na sala de reunião e fez um joguinho da velha. Joguinho da velha, não, né? Mas quatro quadrantes um, dois, três, quatro. Ele falou: olha, a gente precisa de quatro produtos, sabe? Duas linhas. Uma linha desktop, outra linha portáteis, uma linha para consumidor, outra linha para profissional. Acabou. Então vai ser isso. O resto tudo a gente vai acabar. E foi o que ele fez. Então, para o desktop, ele lançou o iMac e o Power Mac para a linha Pro, e no Portable para os portáteis, o iBook para a linha para consumidor e o PowerBook a linha profissional. Tá? Então o iBook foi lançado, ele tinha esse visual todo colorido, em plástico translúcido e tal. Muito legal. Inclusive aqui na parte, bem na dobradiça, era uma alcinha. Você levantava essa alça e carregava como se fosse uma bolsa, alguma coisa assim realmente muito legal, foi um produto revolucionário, é, tem aqui, se você procurar na internet, você vai encontrar as keynotes de apresentação do produto, realmente é, quem teve contato com esse tipo de computador é, era assim de, de quebrar paradigmas mesmo, naquela época que só tinha computador e preto, eles lançaram esses todos coloridos, e um computador assim, realmente muito poderoso, muito bom. Próxima notícia que eu separei para vocês, é, atualizações, né? Saíram atualizações essa semana tanto para os computadores quanto para iPhone, para iPad, para o Apple Watch, para todos eles, tá? Então é importante que você faça essas, essas atualizações, que inclusive é uma preparação da máquina e do iPhone, do, do Mac, etc, para receber os novos sistemas operacionais que vão chegar mais para frente, mais para o final do ano. Então faça as atualizações, backup primeiro, atualização depois, e aí pode ficar tranquilo, tá? Inclusive máquinas antigas, que é essa próxima notícia que eu vou mostrar para vocês, máquinas antigas e sistemas operacionais mais antigos, como o iOS 9 ou o iOS 10, também tiveram atualizações, Tá, de segurança para esses sistemas anteriores, tá? Quem pensou que a Apple esqueceu, acabou, na verdade não, ainda tem atualização disponível para eles, é bom que faça para corrigir erros e, e segurança, questão de segurança, tá bom? Próxima notícia, ah, essa aqui foi o, o Antônio, do Inside Apple, que mandou pra gente. Acesse no, no Facebook o blog do Antônio, Inside Apple, ele tem uma porção de notícias da Apple, não só do Dr. Apple, mas de outras pessoas que fazem esse trabalho parecido com o meu, tá? Então acessem lá que vocês têm uma, uma quantidade de notícias bem interessantes aí lá no Inside Apple, dentro do Facebook, tá? Então aqui é a notícia que ele me mandou é que a Apple tá preparando uma câmera 3D, para os iPhones de é, 2020. Eu acredito até, inclusive, Antônio, que essa tecnologia já vai começar a ser implementada no iPhone desse ano, tá? Essa lente tripla que a gente está vendo por aí é justamente para isso. É o que os rumores dizem. Vamos ver se realmente vai acontecer esse ano ou para o ano que vem. Mas o foco da Apple está realmente na questão da fotografia, é, principalmente na, na, na câmera traseira dos iPhones, tá? Vamos ver o que, que vai sair. Mas é legal, tá? Porque essa questão de 3D de realidade aumentada, eu tenho certeza que isso vai dominar o mercado daqui para frente. Em pouco tempo, a gente vai ter muita coisa feita com realidade aumentada. Já temos bastante e teremos cada vez mais, tá? Outra notícia que o Antônio mandou para mim aqui recentemente é um leilão da Receita Federal de iPhones, não só de iPhones, né, de um monte de tipo de produtos que foram apreendidos aí no, no aeroporto de Viracopos. Então aqui que eles estão dizendo, ó, tem disco rígido, pendrive, placa de vídeo, enfim, tem um monte de coisa, inclusive iPhones, tá? E aí vocês podem entrar no site da Receita Federal, dar os lances, ó, iPhone 6 a partir de 300 reais. É uma bagatela, né? realmente é um preço muito bom, a partir de, né? É um leilão, então vai saber quanto que você vai pagar. Mas ainda é um produto bacana, é um produto bom, e que ainda tem mercado, tá? Para as pessoas que não têm condição de comprar o iPhone mais recente, o iPhone 6 é uma boa, uma boa saída, tá bom? Então entra lá no site da Receita Federal e procure os leilões para que você possa participar caso você tenha interesse, tá? E por último, a notícia, a TSMC, que é quem faz os, os chips, né? os, os processadores aí do iPhone e do iPad, tá preparando um novo chip é, menor ainda, tá? A gente está utilizando hoje um chip de 7 nanômetros e ele tá fazendo, ela, a empresa tá fazendo um chip de 5 nanômetros, tá? Então menor ainda, mais apertadinho, tudo mais espremidinho, por quê? quanto mais próximo um do outro, a, a necessidade de energia, de, de, a desperdício de calor, esse tipo de coisa, diminui. Então você aumenta a produtividade e diminui aí o, o desperdício de energia e a parte térmica, que é muito importante para o iPhone e inclusive para a saúde da bateria. Tá? Uma das coisas que mais atrapalha a bateria, é, não só do iPhone, mas de qualquer equipamento, é a questão de temperatura, temperaturas muito altas ou temperaturas muito baixas. Isso pode estragar a química da bateria. É, além de gastar mais, né? quando esquenta, significa que ele está processando mais, vai gastar mais bateria. E uh, a gente vai ter um boost aí, um aumento de performance grande, muito grande, de 7 para 5%. É, é considerável a redução né? inclusive a Apple se eu não me engano, se, se eu tiver errado coloquem aí na, na, nos comentários a Apple é a única que utiliza o de 7 nanômetros e agora vai para 5 nanômetros a concorrência parece que ainda está para trás não sei se tem outros produtos que lançaram recentemente com 7 nanômetros, mas a TSMC já está na frente aí com 5 nanômetros. Isso realmente é uma coisa muito boa para a gente. A gente vai ter um ganho de performance significativo, legal? Bom, acho que são essas as notícias que eu separei hoje para vocês. É, deixem seus comentários, suas opiniões aí embaixo para a gente bater um papo e qualquer coisa eu estou à disposição. É só acessar lá o site. Você já sabe tem os cursos, os meus contatos e qualquer coisa eu estou à disposição de vocês, legal? Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês, e até a próxima. Tchau, tchau!